0: Hallo und herzlich willkommen zu Reingespielt, dem unregelmäßigen Podcast der Brettspielerunde.de. Ich bin die Jasmin. Und
1: ich bin der Jan.
0: Heute ist es endlich soweit. Wir reden über unsere Spiele, auf die wir uns auf der Spiel 2021 freuen. Oder da so drumherum.
1: Genau, die Herbstneuheiten. Genau. Die sind ja im Spielebereich sind ja immer schön gebündelt zu diesem einen Event, dieses kleine, was da ist. Und darüber reden wir heute.
0: Und jeder von uns hat sich fünf Spiele rausgesucht. Mhm. Und es gibt noch ein gemeinsames, also die Top 11.
1: Deswegen handgemacht. Ne? Ich möchte aber, wie immer, in diesem unregelmäßigen Podcast mit der Regelmäßigkeit der Grußsektion beginnen. Ne? Und diesmal möchte ich grüßen Manu. Julia und Steff aus der Spiel- des Jahres-Jury. Denn da warst du ja, also nicht du als Zuhörer, sondern du, meine Frau. Ja, ich. Hast da ja äh, gefremdpodcastet. Ich ne? habe
0: gefremdpodcastet, das ist richtig. Das also, was du ich sonst diese, immer gemacht habe. Du benutzt diese Grußsektion jetzt, um schamlos Werbung zu machen.
1: Wie war es denn in diesem Podcast?
0: Ungewohnt. Du warst nicht dabei. <lacht>
1: Und deswegen fehlte dir da was? Oder? Nein, es
0: hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben über vier Spiele gesprochen. Mhm. Wir haben über Echos, also Echos geredet Ja. und die Tänzerin. Wir haben über Space Dragons geredet, Mhm. über Kryptid mhm. und über Dune Imperium.
1: Ja, und natürlich habe ich schon diese Folge auch gehört. Und es war auch für mich sehr ungewöhnlich, dich <lacht> zu hören, ohne... Dass du dabei warst. Dass ich dabei war. <lacht> Irgendwie. Aber das ist so meine Grußsektion. Und meine Grußsektion natürlich noch ähm, an alle die, die wir vielleicht auf der Spiel treffen. Also einen schönen Gruß an...
0: Äh, Jetzt schon mal einen schönen Gruß, wenn wir uns
1: dann sehen. <lacht> ja, also auf alle Fälle. Ich freue mich darauf, einen Gordon zu treffen. Auf äh, Humpelinchen, eine sehr treue Zuschauerin auf unserem Twitch-Kanal. Und, und alle anderen. Und alle anderen, ne? die uns dann alle
0: die auf der Spiel jetzt dieses
1: sind. Jahr können wir ja nicht mehr auf der Spiel die Blogger oder also vor zwei Jahren besser gesagt da waren wir ja nur die Blogger oder die Podcaster also man, man kannte uns ja gesichtstechnisch nicht man kannte ja nur unsere Stimmen so
0: zwei drei Leute die uns zugucken kennen uns jetzt
1: <lacht> genau und jetzt könnte es durchaus sein dass man dann doch ja. sagt ich kenne euch oder ich kenne euch nicht
0: aber man wird ja als Podcaster teilweise auch an der Stimme erkannt.
1: Ja, aber ich bin ja ein stiller Mensch. Ja, nein, ja. Ne, das muss das man, das man ja auch Das bist du nicht. Ja, wir fangen dann mal ganz schnell und flott an. Wer von uns beiden fängt an?
0: Das müssen wir ja auswürfeln, aber du hast den Würfel, glaube ich, nicht hier.
1: Ich habe den Würfel nicht hier. Nee, das ist richtig. Dann müssen wir online würfeln. Dann würfel mal online oder wir machen Schnickschnack Schnuck.
0: Ja, du musst auch ein Würfelding aufmachen, warte.
1: Jetzt müssen wir online würfeln. Hier der interaktive Podcast, wo online gewürfelt wird. Also, Online. Wenn ich ja unseren Dings hätte, unseren Stream, dann würde, der könnte man im Stream würfeln. Ah, so. Roller die Online-Dice.
0: Hast du schon gewürfelt? Ich habe eine
1: 5. Du hast eine 2. Ja. Dann fange ich wohl an. Ja. Und. Hat jetzt gar nicht
0: geklackert, das ist schade.
1: Klack, 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 klack. Fünf. Fünf. Ja, ja. <lacht> Bei mir das erste Spiel, auf das ich mich freue, obwohl es eigentlich dumm ist, sich darauf zu freuen, ist Great Western Trail in der Second Edition. Wird bei Eggert Spiele bzw. Plan B, die haben ja Eggert Spiele gekauft, herauskommen. Und ist, wie der Name schon sagt, eigentlich nur die Second Edition vom Great Western Trail, was eben von Alexander Pfister. Schon mal draußen war. Öh, ja,
0: habe ich gehört, dass es das ja. geben soll.
1: Ist grafisch ein bisschen überarbeitet worden von Chris Williams und ist der Auftakt zu einer Trilogie. Also, nächstes Jahr kommt noch ein Great Western Trail raus. In Südamerika spielt das. Und dann im nächsten Jahr darauf auch wieder ein Great Western Trail in Neuseeland. Von denen weiß man aber noch nichts, was da ist.
0: Ich habe gehört, da gibt es jetzt keine Indianer mehr, sondern Banditen.
1: Genau, die Native Americans sind jetzt, weil das war ja einer der Kritikpunkte, dass du ja in diesem Spiel die mit Indianern gehandelt hast und jetzt weiß man ja, die Geschichte des Wilden Westens ist jetzt nicht unbedingt so, dass es ein friedliches Handeln mit den Indianern war, beziehungsweise den Natives, sondern da schon durchaus seine Reibungspunkte gab und jetzt ist dieser Punkt komplett weg.
0: Sind diese Hüte? Ja. Standard?
1: Ja, Jasmin sieht gerade, weil ich im Hintergrund den äh, Dings auf habe. Ich, ich erkläre einfach kurz, was es alles gibt Neues <lacht> und dann könnt ihr selber entscheiden. Also wer einen Great Western Trail schon hat und sagt, ich komme damit zurecht und es reicht mir auch so. Dem kann ich schon sagen, der braucht nicht unbedingt das, äh, die Second Edition, weil spieltechnisch ändert sich gar nichts. Der umstrittene Punkt mit den Natives ist jetzt einfach so abgeändert worden, dass man jetzt gegen Outlaws kämpft im Grunde genommen, also schießt. Das heißt, mein äh, Brettspiele schön vertönt, wo ich ja gesagt habe, es gibt keine Waffen im äh, Great Western Trail, ist hiermit hinfällig. Weil jetzt geht das, spielmechanisch ist es dann genau das gleiche. Also ich habe ja bei dem ähm, Indianerhandel habe ich ja da in Anführungszeichen ja farbige Tippis bekommen. Und die musste ich für bestimmte Aufträge, musste ich die ja sammeln. Und nun ist es so, dass man das halt abgeändert hat, dass ich Outlaws bekomme. Und die haben halt unterschiedliche Farben. Also es ist genau wie das spielmechanisch das gleiche, nur das Thema ist jetzt ein bisschen anders dargestellt. Ansonsten, Spielbrett hat sich nicht viel geändert. Es ist ein bisschen grafisch, sieht es ein bisschen anders aus, aber ich gehe immer noch von A nach B, geh, also nicht von A nach B, sondern von meiner Farm nach Kansas, verschiffe, äh, verschiffe nicht für ver, ver ver, ver, ver Eisenbahnen dort verlade. meine Genau, verlade dort meine Kühe. Je nachdem, wie, wie bunt meine Kuhdeck gebildete Hand ist, komme ich entsprechend weit oder nicht weit. Dadurch kriege ich Siegpunkte. Und das ist eigentlich spielmechanisch das Gleiche. Änderungen gibt es aber in der bei den Kühen. Es gibt eine neue Kuhart, also eine neue Rasse äh, gibt es in den Karten. Es gibt zu den Cowboy-Mippeln Plastikhütte, ja, die ich den aufsetzen Ja, das, das sieht kann.
0: total niedlich aus.
1: Es gibt zwei neue Gebäude, die ich auch bauen könnte. Und es gibt... Dual-Layer-Boards, das heißt, ich muss nicht mehr auf diesen Pappdingern die Scheiben hin- und her schreiben und habe die Angst, dass da vielleicht irgendwas verrutscht oder sowas, sondern ich habe halt wirklich feste Halterungen, was ein großer Punkt ist. Es gibt eine Erweiterung noch aus... Raids to the North, da gab es so ein Tokenplättchen, das ist jetzt auch standardmäßig drin, wo ich einmal im Zug sagen kann, ich möchte Discarden und, Ka und eine Karte ziehen. Vielleicht erinnerst du dich dran. Ja. Äh, und die gibt es jetzt auch in dieser Edition. Und liebe Grüße an alle Solospieler. Man kann es jetzt auch schon in der Grundversion Solo spielen.
0: Wow.
1: Wow. Endlich ne? brauchst du mich nicht mehr. Endlich brauche ich dich nicht mehr, um Great Western Trail zu spielen. Also das ist etwas, worauf ich mich freue. Das ist aber auch jetzt nur kein Muss. Also ich, wir haben es ja da, das Great Western Trail, aber es ist so. Ah, das
0: hättest du schon gerne. Ne? Ja, ja.
1: es ist, es ist vor allem,
0: weil wenn es dann eine Trilogie ist, dann ja, wir ja, alle drei nebeneinander ja, stehen ja, das, können und dann ich, passend zueinander. Ich, ich finde das, auch das
1: Cover auch besser. ne? Von dem, also da ist jetzt so, Einliches der Braun malbau nee, auf dem Original ist ja vom Cover her, da hast du diese drei Ingenieure, also den, den Ingenieur, den Bauarbeiter Ach. und den Cowboy hast du abgebildet, auch hier hat man nochmal überarbeitet, es gibt jetzt glaube ich eine Ingenieurin und auch einen farbigen. Von dem, also man ist da auch von diesen...
0: Diverser geworden.
1: Genau, diverser geworden von den Leuten, die man anstellen kann. Und aber das Cover von dem neuen, der Second Edition, erinnert mich so ein bisschen. Ich bin da noch so wie du.
0: Im Kino gab es noch Werbung für Für, Zigaretten. Mal, für
1: den Marlboro-Roman. Ja. Ich meine, ich, mein, ich habe nie geraucht, aber ich fand die Werbung total geil ja, mit dem Marlboro-Roman. ich habe. Auch, auch nie geraucht, so, aber da gab es... Das gab's war so Western-Feeling oh. pur. Und ich
0: bin überhaupt ein großer Western-Fan eigentlich.
1: Ja, und, und das ist jetzt dieses Cover, spiegelt das so ein bisschen wieder. Ne? Also da denke ich mir schon... Ja, oh, das, das macht sich ganz gut wahrscheinlich bei mir im Regal. Ich muss es jetzt dann natürlich so hinstellen, dass es präsentiert wird, ne? dass man dann sieht, guckt mal hier, ich hab's da. da. Ähm, ja, dann
0: musst du halt aus unserem Showregal <lacht> halt ein, <lacht> einen Cover aussortieren und das dann da hinstellen.
1: Irgendwie so. Wie sich das jetzt dann noch zeigen wird, ob man jetzt zum Beispiel in der Second Edition auch die schon bestehende Erweiterung Rails to the North einfach, dran klatschen klatschen kann. kann. Das hoffe ich, werden wir ausprobieren können und euch dann berichten können. Also das ist mein erstes Great Western Trail Second Edition, worauf ich mich freue. Erscheint bei Eggert Spiele Plan B Games, die aber eigentlich zu ja gehören. Aber
0: und Plan B ist auf der Spiel. Soll angeblich
1: auf der Spiel sein. Ein ist da, ja. Muss man sehen. Auf alle Fälle, hier haben wir nämlich den Punkt, es erscheint in dieser Herbstneuheitenliste, es wird irgendwann beim Händler, eures Vertrauens wird es das geben. Das war meine, nicht Nummer eins, also die, das will ich noch sagen. Ist unsortiert. Unsortiert, wir haben jetzt einfach nur mal durch, es ist in meinen, nee es ist auch nicht äh, alphabetisch, sehe ich gerade. Es ist äh, irgendwie. Es ist irgendwie, also das ist mein, mein erster Titel, den ich mal so ins Rennen werfe.
0: Ja, dann sollte ich ja weitermachen, nehme ja, ich an. Ja,
1: dann werf du mal den zweiten.
0: Mein erster Titel <lacht> ist äh, Mortum Medieval Detective, von, erscheint bei Arkane Wonders und ist vom Autor Sergei Minewitsch, dein Erstlingswerk.
1: Dun 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 dun.
0: Und ich erhoffe mir davon, du erhoffst. ich oh. erhoffe mir was, dass es eine Art Detective ist. Mhm. Detective meets Mittelalter. Mittelalter und ein bisschen mit, mit verschiedenen Rollen noch. Also ja, so ja. Aber von der Art her. Also Detective war ja toll. Ja. Und das stelle ich mir so von der Beschreibung her halt auch ganz toll vor. Es ist kooperativ, das freut dich total.
1: Absolut. Na naja, gut, bei Detective, da ist äh, Mittelalter, da muss ich mir noch überlegen. Da wird es dann wahrscheinlich äh, Sir Benjamin Harrison geben oder so.
0: Sir Benjamin Harrison. <lacht> ja, ja, vielleicht willst du einen Zwerg spielen, wer weiß. Oh, ja. <lacht> also Zwerg. vielleicht gibt es das, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Wir Fall sollten vielleicht
1: nochmal, bevor wir M, äh, disclaimen, bis auf Great Western Trail haben wir hier von nichts gespielt oder sonstiges, sondern haben uns nur irgendwelche Informationen zusammengesucht. Also das kann auch durchaus sein, dass wir euch jetzt hier ein Spiel anpreisen und sagen, das sieht total toll aus. Ja und dann ja. Dann seid ihr ist, in Essen oder das dann ist, ist es ein jedes Jahr das Gleiche. Rockpapier. Also wir haben
0: auch schon Grütze uns
1: rausgesucht, muss Richtig. man ganz
0: klar sagen.
1: Also das ist, wir haben hier bis auf Great Western Trail nichts davon. Im Vorfeld gespielt.
0: Das ist jetzt die englische Version mhm. bei Arcane Wonders, aber bei der Spielschmiede wird das unter dem Namen Mortum Agenten des dunklen Zeitalters ab dem 20.10. auch drin sein. Dann kann man das. Da Deswegen, also wir gucken uns das an ja, so. auf Englisch und dann entscheiden wir, ob wir das auf Deutsch brauchen.
1: Und wenn es äh, total toll ist, kaufst du es aber halt, dann gleich wieder? Ne? Oder? Weiß ich noch nicht. Ist,
0: äh, du hast halt sowas wie. Äh, du, du kannst dich halt entscheiden, irgendwo nachts einzubrechen zum Beispiel, um mhm, Informationen mh, zu mh. erhalten. Oder du kannst äh, Leute verhören. Also
1: Entw du bist nicht ganz so gesetzestreu, wie du es halt in ja, ja, Detective genau, warst. Genau, du bist
0: eigentlich, bist du so eine... eine so ein, so ein Trupp von, also von, von zwischen 1 bis sechs Marodeuren.
1: <lacht> <lacht> Und wir müssen ein Verbrechen aufmarodieren. Und die müssen
0: halt äh, was aufklären. Und es sind drei Fälle in der Box drin. Das sind richtig dicke Packen an Karten. Mhm, also m -m. es funktioniert eigentlich, wenn ich es richtig gesehen habe, sehr, sehr ähnlich wie Detective. Außer, dass du keine Datenbank hast. Du hast halt naja. auf den Karten dann auch so Sachen drauf, wie ähm, du kannst jetzt hier entweder das oder das machen.
1: Würdest und, du sagen? Und du kannst es dann
0: umdrehen oder nicht, also das gibt es alles und du, du hast dann auch so Tokens, die du kriegst ja. und einsetzen kannst. Also es klingt schon alles sehr ähnlich. Plus ein Zeit, zeitliches Limit, in das kostet dich Zeit. Also,
1: würdest du vielleicht ja. sagen, es ist so wie das Crime Story von Norris? Weil das kommt ja auch ohne App daher und ist ja in Anführungszeichen.
0: Vielleicht, aber auch ich finde das Thema halt cooler.
1: <lacht> ja. Ich meine, bei Crime Story kommt jetzt dann auch Stockholm raus. Ne? Oder Stockholm, meine Lieblingshauptstadt. Jetzt ja, brauchen wir das, ne? <lacht> brauchen wir das. Mm.
0: Ja, also das äh, ist so eine Sache, wo ich mich drauf freue, weil ich mir, wie gesagt, erhoffe, dass das halt so ein bisschen... Toll wird. Ein bisschen toll wird. Und es sieht echt schick aus. Also es ist nicht ja. nur so,
1: so dahin ja, das ist, Also, wo du sagst, es sieht schick aus, unser Auswahlprozess. Ich erkläre den gerne <lacht> nochmal. Wir haben uns die Liste von Board Game Geek genommen, wo die ganzen Neuheiten draufstehen. Haben uns zuerst das Cover angeschaut. Also, hier sind wir wirklich, gehen wir danach, wie sieht das Cover aus, dann den Titel dazu, dann mal geguckt, was ist so der Inhalt des Ganzen und dann vielleicht nochmal die Game-Mechanik.
0: Der Inhalt ist kooperativ: Deduktion ja. Fantasy.
1: Ja. Und dann gibt es da noch more details, wo es dann nochmal beschrieben wird und da haben wir das natürlich reingemacht. Bei einigen Sachen sind zwar schon Regeln vorhanden oder so, aber ich bin kein großer Freund davon, im Vorfeld mir die Regeln zu einem Spiel oh, da, durchzulesen. Oder gute Nachricht,
0: du kannst ja. da wieder voll rummeckern. Natürlich. Es gibt kein Regelheft und die sagen dir, super. du musst keine Regeln lesen, aber auf, den nächsten, aber auf den nächsten Karten erklären
1: wir dir, wie es geht. Ja, super, fängt schon toll an, ja. Geht schon super los. Das ist, das Jan,
0: Jan liebt das, wenn, wenn einem äh, vorgegaukelt wird: Du musst keine du Regeln können. Du musst keine lesen.
1: Regeln können. Und dann, und dann
0: ich leg hier los, indem du diese Karten liest, wo du dir die Regeln erklärst. Genau,
1: das, ist, das sind dann auch Regeln. Also, auch wenn ich die anders nenne, sind es trotzdem dann Regeln
0: bei Detective hast du ja nicht so viel Wahl, wie du vorgehst. Da hast du nee, ja, das hast das du erst ja nicht so.
1: in LA Crimes bist du ja ein bisschen lockerer, ne, nicht lockerer, aber so 80er-Jahre- filmemäßig ja auch unterwegs. Ja, ja, dass du ja da sagen kannst, wollen wir den mal ein bisschen länger verhören oder sowas. Also ein bisschen das Gesetz in die Grauzone führen. Und wenn du natürlich sagst, das, das klingt schon interessant, so wie du sagst, da gibt es diese Information, brechen wir vielleicht abends ein und beschaffen uns die. Es kann natürlich gut sein, weil wir an diese Informationen kommen, kann natürlich aber auch ein, zu dem Punkt führen, wo man sagt, oh scheiße, jetzt sind wir bei der Stadtwache oder sowas eingebrochen und haben jetzt halt irgendwas Negatives.
0: Ja, ja, also es macht sich wahrscheinlich auch nicht so beliebt, wenn du Leuten. Leute verprügelst, um Informationen Ja, ich, ich, bin,
1: ich bin da auch schon bei dir. Also es ist ja jetzt das, was du da aufgeschrieben hast von deinen Spielen, kenne ich ja auch. Und ich meine, es ist ja auch genau so ein Punkt, dass ich sage, auch da hat mich das Cover und das vielleicht ein bisschen an Detective erinnert. Äh, ge, ja. Getriggert, würde ich mal sagen. Ja, ja. Weil freu Ich, freu ich, ich, ich warte ja immer noch auf dieses das ist erste jetzt hier Detective. So, ne? Das
0: ist jetzt hier so mein... Mein Deduktionsdetective Ermittlungsspiel in meiner Liste.
1: Wie hieß es nochmal?
0: Mortum Medieval Detective bzw. Beziehungsweise, beziehungsweise Agenten des dunklen Zeitalters dann nach der Spiel in der Spieleschmiede.
1: Da wissen wir mal auch nicht, ob das. Es ist
0: halt sehr textlastig. 20.10. soll das sein. Ja, ich würde
1: dann mal vermuten, dass das wahrscheinlich ein Grimmspire dann wird. Vermutlich. Von dem, ja. Weil das würde eher zu Grimmspire. Ja, ist passen. ja hier so
0: eine dunkle Fantasy-Welt. Ja, ja,
1: das ist. Äh, hier, hier, war ja auch bei Grimmspire. Also deswegen würde ich mal sagen, da Grimmspire. Stimmt. Sind dann würde es da rauskommen. Aber ist ja auch egal. So, meine Top. Es gibt keinen Top. Meine zwei, muss... Mein zweites Spiel. Das dritte in dieser Folge ist Messina 1347 von, diesmal nicht Wladimir Succi, sondern von Raúl fernandez Apraccio, aber mit Unterstützung von Wladimir Succi und im Verlag von Wladimir Succi, also Delicious, Delicious Games, kommt es heraus. Und das ist mal, also andersherum, keine Spiel. Egal, ob analog oder digital, ohne ein Suchi, ne? Ja. Das ist schon klar. Wir mögen Wladimir Succi. der hat da relativ coole Ideen. Jetzt hat er mit einem co autor oder ein Autor hat als Co-Autor den Wladimir dazu geholt. Und das ist ja schon fast ein Pflichtkauf dann für uns. Worum geht es in Messina 1347? Es geht darum, um die Pest, die über Venedig, glaube ich nach Europa gekommen ist, über die Seefahrer und sich dann in Italien ausgebreitet hat.
0: Weswegen es ja auch die Quarantäne gab, genau, später.
1: Genau, das sind alles die Quarantäne
0: in Venedig.
1: In Venedig, weil das auf Kara auf, äh, auf der Insel oder sowas, also es gibt, gibt da die Insel Kara oder sowas und daraus kommt dieses Wort. Also das Gefährliches
0: sind, Halbwissen.
1: Ja, es hat aber wirklich damit ja, zu ja. tun, dass es da in Venedig Dass so die keine
0: Pestleute bei sich in die Stadt lassen wollten richtig. von den Schiffen.
1: Wir haben dann gesagt, hier ihr, liebe Seeleute, ihr geht jetzt mal 40 Tage oder sowas auf diese Insel und wenn ihr das überstanden habt, dann könnt ihr in die Stadt. Ja, Sehr so ja, clever gewesen. War das.
0: Die Venezianer.
1: Die hatten ja, die hatten die, ja aber die auch, auch die, Mes
0: Messianer auch? die Messina,
1: da, da geht es jetzt ein bisschen anders. Und zwar ist das, äh, hat das so Anleihen auch in Florenz, war das so, dass als die Pest in Florenz war, in der Stadt, viele reiche äh, Florentiner, glaube ich, heißen die. Ja, ja.
0: So wie die Plätzchen. Ja,
1: genau. Also viele reiche Florentiner sind dann halt aus der Stadt rausgezogen aufs Land, in ihre Landhäuser. Dadurch kam dann auch der Trend zum Landhaus. Also in der Zeit vor der Pest ist eigentlich alles vom Land in die Stadt gezogen, so ungefähr. Und durch die Pest ist man dann wieder nach draußen. Eben größere Entfernungen. So wie jetzt mit
0: Corona, da will man auch wieder aufs Land.
1: Genau, um mehr Abstand zwischen sich zu bringen. <lacht> und dann haben die reichen Florentiner aber auch dafür gesorgt, dass danach die Stadt dann von der Pest befreit wurde und auch wieder bevölkert wurde. Und genau das spielt ihr dann halt auch in diesem Spiel nach. Die Stadt Messina ist dazu aufgebaut aus Hexfeldern im Grunde genommen. Und diese Hexfelder haben bestimmte Aktionen. Das heißt, ich habe ein Worker Placement Spiel, wo ich dann eben im ersten Schritt schaue, dass ich irgendwo aufs Land komme. Im zweiten Schritt schaue, dass ich die... Pest unter Kontrolle bringe, also die Ratten dann töte und im dritten Schritt die Stadt dann halt wieder. Bevölkerung, um damit so viele Punkte wie möglich zu bekommen. Das Interessante an diesem Hexteil ist, dass man eben mit seinen Leuten über dieses Hexfeld dann so läuft und dann sagt, ich möchte diese Aktion ausführen. Die kann ich aber nur ausführen in diesem Hexfeld, wenn da kein anderer Konkurrent von mir gerade ist, wenn der das da gerade ausgeführt hat. Also auch wieder ein bisschen schauen, was da ist. Und das hat mir einfach von... Ja, das sah so ein bisschen aus wie Prager kaputt regni mit diesen Hexfeldern. Ähm, geht war vielleicht ein bisschen so in diese Richtung hat auch einen Rondellmechanismus womit diese Stadtteile auch bevölkert werden beziehungsweise die Ratten daher kommen und spricht mich auch optisch wieder so an muss ich sagen also ist so
0: ich triggern Stadt Bau, Stadtbewegung, ja. Stadtplanspiele.
1: Ja, also auch, falls auch, man so, so ein Thema halt nimmt, dass es nicht nur das fröhliche Mittelalter ist. Ne? <lacht>
0: Fröhliches Mittelalter.
1: Naja, sondern halt auch, ja, das ist das gewesen. Die reichen Leute sind rausgegangen aufs Land und dann hat man versucht, das entsprechend unter Kontrolle zu bekommen.
0: Deswegen auch das äh, helle Mittelalter. Es ne? ist nicht das dunkle Mittelalter. In der
1: Brettspielwelt gibt es eigentlich nur das helle Mittelalter und nicht das dunkle und was weiß ich. Also da, deswegen Messina 1347 für mich eins der Spiele, wo ich sage, das muss, das das muss ich haben. Ne? Also bis jetzt hat mich ja auch bis auf äh, Monster Baby Rescue jetzt noch kein Sushi enttäuscht, aber bei Monster das Baby Rescue war es ja auch ein Kinderspiel. eine andere richtig. richtig. Und in Underwater Cities war ja meine größte Überraschung, die wir jemals gekauft hatten.
0: Jemals?
1: Auf das Spiel, weil wir wussten gar nichts von dem Spiel und haben nur Unterwasser, Unterwasserstädte kaufen wir. Und da war ein ziemlich gutes Spiel dahinter. Prager kaputt, regni. Ich habe es bis heute nicht verstanden. und ich gucke mit Es ist Bewunderung, ein tolles Spiel. Richtig, und ich gucke ich mit Bewunderung super. zu, wenn Jasmin und Arne das spielen. Und ich denke mir nur, wie, warte ich, Aber ich spiele es halt auch gerne einfach. Und jetzt halt Messina, das, das kann nur gut werden. Ist so meine Überlegung. Also Messina 1347 von Delicious Games war das dritte Spiel, und bei mir das zweite Spiel. Ich es ist voll, ich ist voll
0: verwirrend mit deiner Erzählung. Ich komme jetzt zum vierten Spiel, zu meinem zweiten Spiel. Ja. <lacht> Nein, ich freue mich noch auf Golem. Das kommt bei Cranio Creations raus. Mhm. In, ich glaube, Englisch und Italienisch. Mhm. Es ist von Flaminia, Brasini, Virginio, Gigli und Simone Luciani.
1: Ja, also mal das, italienische Kombo, ne?
0: Das ist der große Heavy-Euro-Brecher auf meiner Liste.
1: <lacht> Bist gewachsen, ne?
0: Wieso bin ich gewachsen?
1: Na, ich meine so, so, hätte ich dir das vor, weiß ich, wann haben wir angefangen, so 2013, 2012 vorgestellt. Der letzte wahrscheinlich wäre schreiend aus dem Zimmer gelaufen. Ja,
0: aber auf jeden Fall. Also es ist, thematisch spielt es in Prag. Während die Rabbis da rumlaufen um, und Golems herstellen, um die Stadt zu verteidigen.
1: Also im Grunde Irgendwie genommen sowas? die Golem-Geschichte, die ja, ja. man ja also man, kennt. Also
0: man selber ist ein Rabbi mhm. und baut Golems, mhm. sammelt Wissen und äh, arg, äh, macht hier so, so, so. so, so. Ich so mir fehlt gerade das Wort alchemistisches Zeug. Ja, ja. ja, ja, ja. So, man so, so die Sachen. Ja. ja, so diese drei Sachen macht man und es ist ein riesen Stadtspielplan, der ist so in drei äh, farbige Bezirke oder Lanes, ich weiß nicht, so Streifen aufgeteilt, ja. die man so langlaufen kann. Und zwar mit seinen Golems und auch mit seinen Gehilfen, weil man kann die, man kann die ja, ja gleich mehrere Golems, weil wenn man nicht aufpasst, marodieren die rum, deswegen muss man die mit seinen Gehilfen manchmal töten die Golems. Mit seinen Golems kann man auch Aktionen machen. Es gibt so ein, so ein, so ein Murmelbahn-Ding, so ähnlich wie bei... Potion
1: Explosion. Potion
0: Explosion, ganz Man genau. hatte noch ein
1: paar Potion Explosion-Dinger. Ich weiß es
0: nicht. Auf jeden Fall zieht man da dann farbige Murmeln raus, mit denen man dann halt diese Aktionen befeuern kann, sozusagen. Und es ist, es ist einfach ein Eurogame, wo du ganz viel machen kannst
1: das ist das, und äh,
0: musst erstmal rausfinden, wie es <lacht> überhaupt genau funktioniert. Das kann man halt, ohne es gespielt zu haben, glaube ich, ganz, ganz schwer durchdringen.
1: Ich habe aber ähm, die Angst da schon wieder, wenn ich das einfach sehe, ne? auch bei, dem, bei diesem Aufbau. Also der Murmelturm ist jetzt hier aber nicht so, scheint es, wie bei Potion Explosion, dass ich eine Murmel rausnehme. Sondern, dass ich die irgendwie so reinwerfe nee, geht, und es, dann nee, nee, kommen die nee, irgendwo nee, unterschiedlich es geht, raus. Es geht ne?
0: tatsächlich darum, um die Farben, wie viele von einer Farbe in einer Reihe sind und dann gibt es da angrenzend auf so einem Tableau Aktionen, die damit...
1: Das ist da, allein das ist schon wahrscheinlich ein ja. Act, wo du eine halbe Stunde das erklären Ja, es wurde auch hast. gesagt,
0: es, es, es ist auch nicht so einfach. Man muss erstmal üben, wie man die da reinwirft, damit die nicht alle auf einer <lacht> <lacht> landen. Sondern man will das ja so ein bisschen verteilt haben. Ja, und es soll wohl so sein, also als Rabbi sammelst du halt diese siebenarmigen Leuchter, die Menora, ein. Mhm. Ich weiß nicht, was im März der Menoras? Wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Und wenn, du kannst dich halt nicht nur auf eine Sache spezialisieren, weil die Anzahl an Siegpunkten, die du über eine Schiene kriegst, ist halt begrenzt. Du musst mhm. also dich breit ein bisschen, aufstellen ein bisschen halt. breiter aufstellen, schon ein bisschen fokussieren, aber halt du kannst nicht nur verbissen auf eine Sache spielen.
1: Ich habe halt, was ich sagen wollte vorhin, ist, bei dem habe ich einfach ein bisschen Angst. Ne? Das ist so ein Spiel, wo du, wo die reinen Aktionen wahrscheinlich recht überschaubar sind. Also was du prinzipiell machen kannst. Nicht, dass du sie meistern kannst, aber dass die reinen Aktionen überschaubar sind. Du wahrscheinlich aber eine Stunde lang erklären musst, ja, wie das Spiel funktioniert, was wie wo funktioniert
0: das Gute daran ist, ja. es ist noch nicht bekannt, wo es auf Deutsch rauskommen wird oder ob es überhaupt irgendwo rauskommen wird. Aber,
1: aber dieses
0: gesamte Spiel ist nur über Symbolik. Also dieser Plan strotzt nur so vor Symbolen. Und das heißt, wenn jemand die englische Spielanleitung kapiert hat, kann da, da, er einem das erklären.
1: Ja, das, das Ding ist, also das ist aber ein Trend, der hat sich ja schon in den letzten Jahren Jetzt mehr etabliert. Ne? Du findest immer weniger Spiele, wo Text oder sowas auf den Spielmaterialteilen drauf sind, weil es ja von der Lokalisierung einfacher ist, das über Symbole zu regeln. Und dann muss ich ja nur die Anleitung übersetzen ja. und lokalisieren und muss an den anderen Sachen nichts mehr machen. Müssen wir mal schauen. Ne? Ich weiß, du hast es, glaube ich, in, äh, wurdest dir schon mal in Nürnberg in, vorgestellt, oder? In
0: Nürnberg war nur das Cover zu sehen und hm. dieses Mummelding, glaube ich, und mehr nicht.
1: Das war's. Ja. <lacht> Ach, das, ich find,
0: das Cover finde ich cool. Irgendwie. Das ist so das ist ein schwarzes Cover mit so einem Golem-Gesicht drauf.
1: Es ist halt jetzt wirklich die Frage, wo es ist, weil Kranio ja nicht den deutschen Vertrieb hat. Es ist ja. Es ist noch gar
0: nicht geplant. Ich glaube, es kommt dieses Jahr kommt es wirklich dann nur äh, bei Kranio Englisch. raus und das nehmen wir mit.
1: Das nehmen wir mit. Ja. ja,
0: das ist ja mir egal, ob das die Anleitung auf Englisch ist.
1: Ja, das macht ja keinen Unterschied großartig. Ja. Dann. Naja, das, das Ding ist halt, jetzt muss man so sagen, bei Kranio, was, worauf ich hinaus wollte, ist, die haben ja sowohl, ein Mystery House ist ja von denen, das ist bei schmidt spiele zum das Beispiel Das Spiel erschienen. ist
0: aber zu schwer für Schmidt. Nee, nee, das die ich haben also, keine Heavy heroes Aber
1: die haben nicht jetzt, wo du sagst, normalerweise hättest du ja irgendwas wie bei den äh, Garfield Games, von wir Philips. brauchen da
0: gar nicht drüber reden. Ich das möchte ist einfach, Nein, es ist überhaupt oh, nicht...
1: Kommt irgendwann auf Deutsch wahrscheinlich. Also irgendwann wird es auf Deutsch ja, rauskommen. Ja, aber
0: es, im Moment ist es nicht angekündigt. Also kann es auch niemand auf Deutsch auf das Spiel spielen oder angucken. Und deswegen, wir machen hier eine Essen-Vorschau. <lacht> <lacht> müssen wir gar nicht drüber, brauchen wir gar nicht drüber rennen.
1: So, ja. Wir reden aber jetzt über was anderes. Über mein drittes... Das sechste Spiel insgesamt.
0: Eigentlich kommt das fünfte. fünfte. Ja, Du hast ja. die ungeraden, ich hab ja, ja die Ich, ich versuche
1: gerade eine, eine super Überleitung hinzubekommen, aber kriege es nicht hin. Ne? Aber wir haben gerade geredet über Golem. Golem. Bei Creations. Creations.
0: Ja, heavy, heavy Euro.
1: kommen wir zu auch einem Heavy Euro Game. Kann, kannst du mal schnell gucken bei Golem, was da die ähm, Weight ist, also die Komplexität. Ja, das würde mich mal interessieren. Auch meins, was ich jetzt vorstelle. Weil es sah ja schon ziemlich heftig aus. Ja, so jetzt in live gucken wir. Null hat das. Okay. Nein,
0: nein, nein es hat nichts.
1: Ja, eben.
0: Nichts <lacht> ist nicht null.
1: Bei mir sind wir bei einem Weight von 4,3, laut BGG von den Regeln her. Und das Spiel heißt Factory 42 von Timo Multameki. Und das ist ein Finne. Und das ja in Finnland sehr dunkel ist, sehr lange Zeit im Jahr und Nokia nicht mehr existiert. Also früher haben die in dieser dunklen Jahreszeit, die finden Nokia-Mobiltelefone zusammengeschnitzt. Jetzt machen sie dunkle Musik und Spiele. Und das Spiel ist, ich habe das Cover schon gesehen und wusste, das muss ich haben mit der Beschreibung. Factory 42 ist ein... Jetzt kommen die Zwerge. <lacht> ich, ich lese es euch einfach mal von, von BGG vor. Ein Eurostyle brettspiel für zwei bis fünf Spieler mit marxistischen Zwergen in einer Steampunk-Fabrik.
0: Ja, geht nicht besser.
1: Geht nicht besser, absolut. Da waren wir
0: uns auch sehr das
1: einig. Ist, das muss einfach gekauft werden. Und es ist jetzt nicht nur... Es hat auch keinen Solo-Modus. Nein, das muss man... Ja, weil, weil es nämlich auch... Also, du spielst natürlich wieder, das ist so ein bisschen Red Outpost-mäßig. Ne? Wir, wir wollen natürlich alle, dass das Ziel... Äh, erfüllen, was die große Zwergenpartei uns sozusagen vorgibt, aber trotzdem möchte es jeder für sich selber, will sich natürlich auch profilieren und sagen, guck mal, ich kann das aber besser als mein Gegenüber. Das Spiel ist aber halt wirklich, also wenn man das durchliest, da gibt es insgesamt ähm, sechs Phasen, glaube ich, sieben Phasen. Sieben Phasen, durch die man spielt. Als erstes muss man Überhaupt schauen, welche Ressourcen gibt es. Und dazu gibt es einen Würfelturm, den ihr vielleicht aus Shogun oder Immortals oder Wallenstein kennt, wo ihr halt oben die Ressourcen reinschmeißt und unten kommen irgendwelche Ressourcen raus, die für diese Runde zur Verfügung stehen.
0: Müssen das auch nicht die sein, die man oben reingeschmissen Ganz
1: hat? Ganz genau. Die das das bleiben
0: also, manchmal unterwegs liegen.
1: Genau. Dann geht es weiter, dass wir überlegen wie wir diese Ressourcen dann nutzen, um sie zu verarbeiten. Dann müssen wir die verarbeiteten Ressourcen auf unsere ja, Karren sozusagen packen, also auf unsere Minenkarren, die wir dann in der nächsten Phase verschiffen müssen, um dann in der nächsten Phase damit zu handeln. Und diese Handelsphase ist dann durchaus eine Handelsphase, wenn ich das richtig verstanden habe, wo es dann auch am Tisch darum geht, zu handeln. Und in der letzten Phase stellen wir das Ganze dann her und generieren noch Dampf, womit wir dann unsere Fabriken machen können, um weitere Waren herzustellen. Aha. Ja, das klingt allein von dem, wie dieses Spiel abläuft, absolut kompliziert, aber es sind marxistische Zwerge. Ja. Mit einem Würfelton. Ja. Und Worker Placement und man macht eine Allianz vielleicht und auch nicht und ich stelle mir das mich total mit dir toll vor. Von der Grafik her orientiert man sich wohl an den propagandistischen Zeichnungen aus den äh, 20ern der UDSSR. Also auch da bin ich ja schon, ich meine, ich, ich kenne das Das Zeug erinnert dich gern. an deine Kindheit. Richtig so ungefähr. Und... Es, ist halt, es steht halt auch da, dass es ein halsabschneiderisches Brettspiel ist. Also das, da kann man schon wieder sagen, das könnte äh, gehen in Richtung Barrage oder sowas, wo man eben nicht vor sich alleine hinwürfelt. Es steht auch ganz stark drin, was bei diesem Spiel es wichtig ist, wann man wo seinen Worker platziert. Also man muss auch ein bisschen in die Zukunft schauen und dann sagen, okay, wenn der jetzt dort abgefrühstückt wird, dann möchte ich aber nicht, dass mein Karren dann als nächstes abgegrast wird, weil dann würde ich so brassmäßig die Kohle vielleicht oder das Gut zu meinem Gegenüber bringen. Also das will ich haben. Das ist für mich klar. Factory 42 von, ich habe gar nicht gesagt, äh, Dragon Dawn Productions. Also am finnischen Neuverlag. Das muss ich haben. Da freue ich mich drauf. <lacht> Ich werde ja. wahrscheinlich, wenn ich das mit euch spiele, mit.
0: Trinkst du dann wieder Zwergentee?
1: den roten Fahnen untergehen.
0: Aber trinkst du deinen Zwergentee?
1: Ich werde meinen Zwergentee, mein äh, Gold der Zwerge trinken. Ja. Oder das Gebräu der Zwerge. Irgendwie sowas heißt das. Also, Factory 42. Mein Spiel. Und vielleicht sogar das, wo ich sagen würde mein Liebstes. Also wenn ich eine Top hätte, wäre das glaube ich, das will ich auf alle Fälle mitnehmen. Ich hoffe, es gibt das da. Das ist ja nicht ganz klar, ob es die dann auch vor Ort gibt. Weißt du, was es vor Ort gibt? Was denn?
0: The Specialists. Oh. Das gibt es vielleicht sogar in der Deluxe-Edition in Limited Quantity.
1: <lacht> okay.
0: Ist von Explore 8. Ja. Von Marco, Canetta, Stefania, Nicolini, Dimitri Perrier und Anne-Catherine Perrier.
1: Die ja. haben das so gemacht. Die haben das so gemacht?
0: Ja. Und wir wollen sieben heißt, was ist eigentlich, gibt es ein deutsches Wort für heißt?
1: Naja. Überfälle. Das ist, na, Überfall ist es ja K nicht. Kuhs. Kuhs. Ist, ja, ist auch nicht deutsch. Ist auch nicht deutsch, aber. Ja, aber es ist ja mehr. Wir wollen
0: ein Ding drehen. Nein, ein genau. Um genau So ein Ogis
1: 11, 12, 13 wir, Ding drehen.
0: Wir wollen, um genau zu sein, sogar sieben Dinger drehen. Ja. Und dafür brauchen wir halt einen Haufen Spezialisten. Na,
1: natürlich. Und die
0: müssen wir erstmal anheuern. Ja. Und das läuft erstmal darüber, dass, man, dass es ein Dice-Drafting gibt. Uh. Und mit diesen Dice kann man dann eben die Spezialisten rekrutieren. Und jetzt kommt was ganz Tolles für dich. Ja. Wenn du die rekrutierst, dann legst du die. Bei dir so ab und wenn du aber einen aktivierst, wo du mehrere von rekrutierst, also du brauchst nicht nur einen Fahrer unter Umständen, sondern mehrere, weil jeder heißt, gibt dir halt vor, welche Symbole du brauchst. Du brauchst ja. einen, der fährt, einen, der ja. einem auf die Ömmel kloppt, ja. einen, der irgendwie gut einbrechen kann ja. und so weiter, Akrobaten, ja, ja. Ne, was man ja. halt so
1: braucht. Und, und
0: <lacht> wenn du davon mehrere dann vielleicht hast und aktivierst die... Dann hast du so einen ähm, Engine-Building-Effekt, dass du dann alle Sachen aktivierst, die in dieser mmh. Reihe dieser Spezialisten liegen. Und so ein bisschen,
1: äh, wo du es erzählst, Cupcake Empire, war das auch so?
0: Keine Ahnung, aber es gibt viele Spiele, <lacht> bei denen du alles aktivierst, was dann in der gleichen Reihe liegt. Ja. Und dann musst du halt in den verschiedenen Städten, die es da gibt, halt ein Ding drehen. Oder suchst du dir aus, welches du halt mit deinen Symbolen, die du machen kannst, Machst. Du machst vielleicht nicht unbedingt auch das, was am meisten Kohle bringt, obwohl am Ende derjenige gewinnt, der am meisten Geld hat, ja. aber es gibt halt nochmal so, wer als erstes irgendwo was macht oder wenn du, kriegst ich du besondere Token, die du dann für was anderes vielleicht, wenn du vorausplanst, ich möchte als nächstes dahin gehen, aber mir fehlt dieses Symbol, mhm. das würde ich da kriegen, also mache ich lieber das, wo ich weniger kriege, kann aber in der nächsten Runde auf jeden Fall das andere da. Ja, ja, das ist ja, logisch. Genau. Und das ist, das ist jetzt nicht so schwer, aber ich finde, das klingt lustig. Und das ist Engine Building mit drin. Ja, es ist
1: auch mal so ein Einbruchsspiel, ne? Ich, ich habe ja damals auf dem C64 war das oder ist war das Amiga? Ja,
0: es ist ja halt kein wirkliches Einbruchsspiel. Nee,
1: aber ich habe zum Beispiel gerne The Clue, hieß das äh, Videospiel damals. Das habe ich total gerne gespielt. Ich glaube, es war auf dem Amiga. Und da musste man auch, da hat man erstmal, ist man hingefahren, ne? Und da hat man so. Das beobachtet, dann wusste man, wer wie wo geht, wie das da ist, wie die Wachen sind, und dann hat man geplant, was man wa wie macht. Ne? Und dann musste man sich überlegen, jetzt wartest du hier vier Minuten. Also so, so heißt Spiele prinzipiell. Das
0: hat damit gar nicht. Eigentlich sammelst du nur Symbole. Ja, aber es hat, hat ein
1: Heist als ja. Thema. Und, genau. Und, und, und man, wir sind die Spezialisten. Die Spezialisten sind Nein, unterwegs. Eigentlich
0: sind wir nicht die Spezialisten. Nein, die, wir sind sind die, die Spezialisten, wir sind die, die, die Spezialisten anheuern.
1: Ja, und dann sind die Spezialisten unterwegs.
0: Wir sind Danny Ocean.
1: Wie, ja, aber der ist ja auch mit dabei. Wir sind dann <lacht> theoretisch Benedikt. Wir wären Benedikt im Ocean's 12, der die ja dann sozusagen... Gab
0: es nicht auch einen Film, der The Specialists
1: hieß? Ja, es gab auch einen Film. Ging es da der auch speziell. um sowas? Nee, da ging's da, das war ein Film mit Vester äh, Stallone und ich glaube, er war Bombenexperte oder so. The Specialist von kannst du nochmal sagen, äh, welchen Verlag das war?
0: Um, the Specialist von Explore 8. Schauen wir mal. Ja, es hat auch ein Komplett, also wir sind jetzt wesentlich seichter geworden mit 2,73. Ah,
1: das ist ja fast gar nichts. Weißt du, wer auch eine 2,73 hat?
0: Dein nächstes Spiel?
1: Mein nächstes Spiel. Honey Bus von Paul Salomon und wird herauskommen auf Deutsch, also das gab es schon und es wird auf Deutsch dieses Jahr lokalisiert von Skellig Games. Deswegen, vielleicht kennt der ein oder andere das schon. Ich bin jetzt einfach mal, ich, ich kenne es noch nicht, ich bin drüber gestolpert, habe mir gedacht, ach, das sieht aber ganz knuffig aus. Und auch die Beschreibung ist relativ äh, cool, finde ich. Und zwar geht es darum, dass wir Bienen sind. Und die Bienen haben den Kapitalismus entdeckt. Beziehungsweise nicht den Kapitalismus, sondern die Ökonomie. haben sich gedacht, warum sollen wir uns von den Bären, Dachsen, fressen lassen für den Honig beklauen lassen beklauen lassen wir könnten ja auch den an die verkaufen ne? also schon wieder nach den marxistischen Zwergen schon wieder eine Wirtschaftssimulation und es ist ein Worker B Placement Spiel ne? Worker B also Worker B ja Arbeiter B genau und das beruht sozusagen auf zwei Ebenen Bevor ich aber darauf hineingehe, möchte ich noch sagen, auf alle Fälle freue ich mich auch schon auf das Spiel, was von Anne Heitzig äh, gekünstelt wurde. Und die kennt man vielleicht von Save the Meeples. Das Spiel war nicht so toll, aber die Grafik war toll. Und auch von Welcome to zum Beispiel. Da ist sie auch dabei. Und jetzt hat sie auch gekünstelt. Und was mache ich? Ich baue zum einen meinen Bienenstock auf mit Hexfeldern die, wenn ich sie entsprechend aneinander kombiniere, mir bestimmte Aktionen, Ressourcen oder Sonstiges gebe, dann platziere ich auch meine Bienen, um eben entsprechende Aktionen weiterzumachen. Und jetzt kommt ein Punkt, der gefällt mir richtig gut an diesem Spiel. Und zwar müssen wir ja als Biene Nektar sammeln. Ja. Und der Nektar ist aber oder begrenzt. Pollen oder Pollen, und der ist aber begrenzt und verdeckt. Und da gibt es dann so eine Wiese, über die wir dann so umherschwirren und dann so ein bisschen äh, scouten, bzw erkunden, wo denn das Ganze ist, und das ist aber verdeckt. Und hier kann man durchaus dann seine Mitspieler beobachten und überlegen, vielleicht kann ich raus deduzieren wo jetzt ein besonders gutes Pollenfeld oder sowas ist. Mhm um das dem Gegner dann von der Nase wegzuschnappen oder Aha. so. Und
0: ich sehe den Jan schon ganz gemein an den Sachen stehen. Jan. Jan ist einer, der einem in den Rücken fällt.
1: Dazu kommt noch, ich weiß nicht, ob es die Version dann auch gibt, dass die Deluxe-Komponenten gibt es dabei. So sch scheint es und die sehen halt auch richtig cool aus. Also da hast du dann so kleinen Kuchen, der dann sozusagen hergestellt wird von den Bienen und das macht es richtig schön. Ich, ich zeige das mal euch ins, äh, in das Bild hinein. Wartet mal. Ich muss das Richtige suchen dafür. Klick, klick, klick. Da zum Beispiel. Ne? Ah,
0: sieht süß aus. Sieht süß aus. Aber das ist wahrscheinlich nicht dabei. Das sieht aus, als hätte es jemand selber gemacht. Das, das
1: meinst du? Habe ich auch gedacht. Aber guck mal hier. Ne? Also hier sieht man, da sind schon. Guckt einfach. Die, die jetzt äh, ganz äh, toll unsere Cover drin haben.
0: Bestimmt von dem gleichen Typen das Bild. Painted My Pollen, Statt painted er Pol. hat du, er angemalt. Kann man anmalen,
1: aber das sind so die Komponenten, die dabei sind. Hier da ist steht deluxe ons Also guckt einfach mal an die Kapitelmarker unten jetzt, die, die das haben. Das Bild ist da eingeblendet. Ne? Aber nicht ablenken lassen beim Autofahren jetzt <lacht> mit diesen Komponenten. Also Honeybus von Skelet Games, so eine Sache, wo ich sage, mh,
0: Das war ja schon dein fünftes Spiel jetzt.
1: Ja, geht, geht ja schnell Ratzfatz? heute. Ja, wir haben sie ja noch nicht gespielt. Es ist ja nur ein Wir nehmen Warum? mal unsere Glaskugel und überlegen, was könnte uns davon gefallen. Es wird natürlich auch eine Folge geben, wo wir dann rückblickend auf diese elf Titel uns. Das weiß ich noch nicht. Und dann sagen, okay, die was werden auf jeden <lacht> Fall
0: werden wir, wenn wir sie gespielt haben, wird das ja im Quartalsrückblick irgendwann kommen.
1: Das auf alle Fälle. Und dann wird es so ein, ja, das war jetzt dann doch nicht so toll. Vielleicht gibt es ein günstiges Factory 42 oder so.
0: Wer, wer, wer weiß? Vielleicht ist mein bestes, drittes, fünftes, nein. Ja. Ich bin ganz durcheinander. So viele Spiele.
1: Dein vorletztes auf alle Fälle.
0: Nein, eigentlich mein letztes und dann kommt ja nur noch unseres. Nee. Doch.
1: Nee. Habe ich mich verzählt? Jetzt muss ich mal gucken. Eins, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Vier und du hast angefangen.
0: Nein, du Nein, hast ich angefangen. angefangen.
1: Ja, dann kann das jetzt nicht dein letztes sein. Doch. <lacht> nein? Gut, also vielleicht Jasmin's yes, ah, letztes? Ah nein, mein oder vorletztes. Jasmin's yes, 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 vorletztes. Ja, welches ist es denn?
0: Bequest mhm. von Whiskits, Marek Tupi und es hat einen ganz, ganz faden Beigeschmack man kann es erst zu dritt spielen.
1: Oh, ab, und es ist drei. Wirklich, Weißt du was? WizKids Bequest ab 3. also ab drei. Da gibt es doch so einen kleinen deutschen Verlag, der könnte das vielleicht lokalisieren.
0: Ich finde das ganz knuffig, weil es ist. Also erstmal, Dr. Schism ist gestorben. Das war der größte Superschurke der Welt. Ne? Und jetzt sind natürlich ganz viele andere Superschurken, also wir.
1: <lacht> ja, natürlich.
0: Wollen ja jetzt der größte Superschurke werden. Ja. Und streiten sich im Prinzip oder wollen aufteilen die Sachen, die Dr. Schism so hinterlassen hat.
1: Ja. In seinem großartigen, aufteilen ich dabei gut.
0: großen großen.
1: Gerecht Haus. aufteilen, ja, ja gerecht Anwesen, aufteilen. Ja, Vielleicht hat ja. er
0: auch eine Insel, wer weiß das schon.
1: Superschock hat immer eine Insel.
0: Genau, oder, oder ein Vulkan. Eine Vulkaninsel.
1: Ja, natürlich. <lacht> der muss ja irgendwo seine geheime Basis haben.
0: Und das funktioniert über diese, über dieses I cut you choose. Das heißt also, man zieht fünf Karten, jeder, jeder zieht fünf Karten auf die Hand. Ja. Und dann teilt er die auf und bietet sie seinem Nachbarn an. Ja. Und der sagt dann, ob er, also welchen von diesen beiden teilen er denn möchte. Ja. Also du kannst dann zum Beispiel, könntest du ihm so vier Karten und eine und denkst, ja der nimmt bestimmt die vier, weil ich will unbedingt die eine oder mhm. machst du zwei, mhm. drei. Ne? Mhm. Also du musst genau überlegen, wie du diese Stapel aufteilst oder köderst ihn mit was, was er vermutlich haben will. Ne?
1: sagt okay, Wenn du die drei nimmst, dann ist das dabei, was du willst.
0: Und dann die anderen machen ja. das halt auch alle, sodass du nachher wieder...
1: Fünf Karten. Ich, ich, nein,
0: hast du nicht unbedingt. Nein, nicht das, unbedingt, nein. Nein, kommt ja darauf an, wie das aufgeteilt war. Vielleicht <lacht> geht es auch nur mit zwei Karten raus, wer weiß. Das,
1: deswegen zu drei. Ne? Zu
0: dreit, genau. Also nicht zu zweit, nur zu dritt. Ja. Zu dritt bis sechst. Und das ist, das finde ich total spannend, diese, diesen Gedanken.
1: Ja, 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 das gefällt mir auch.
0: Und dann ist noch so Set-Collection, du willst halt dann Sets von irgendwas haben. Ja klar, und am naja. Ende
1: geht es ja dann wahrscheinlich nur darum. Also klar, unterm Strich, wer hat dann die meisten Punkte, die Ja, es gibt Sets auch noch gesammelt. so, so, so
0: Negativ-Sachen, irgendwelche äh, Hinweise, die auf dich als Verbrecher hinweisen, willst du nicht unbedingt haben. Ne?
1: Nee, ich, ich mag ja auch solche Spiele, wo du ein Super-Villain bist. Und wir haben ja auch ein Super-Villain, dass, dass wir zu selten spielen. Und weil das von der Erklärung einfach zu komplex ist. Also ehe du da reinkommst und das erklärt hast. Und hier hoffe ich, dass es vielleicht einen einfachen, schnellen Mechanismus hat, wo du auch schnell reinkommst. Wo du das auch mal ja, durchaus Ja, ich denke ich,
0: ich denk auch, es ist jetzt auch kein so komplexes Spiel. Aber ich glaube, das macht durchaus Fun.
1: Ja. Und das, das klingt auch lustig. Eben. Also, da Da, da freue ich mich so ein bisschen drauf. Ist, voll aber, bei dir.
0: ist halt kein, kein Riesending mit Spielbrett, sondern sind halt nur Karten im Prinzip und so ein paar Tableaus, wo du dann deine Karten drauflegst, wie du die aufteilen willst.
1: Ja, das ist ja okay. Ja. Das muss ja auch nicht mehr sein. Also, da passiert wahrscheinlich viel vom Spielspaß eben durch dieses Verteilen und die, durch dieses Poker ein bisschen. Ja, nimm das, nimm das. Und ich
0: finde, es ist auch schön illustriert. Steht zwar leider nicht dabei, wer es war, aber sieht hübsch aus.
1: Ja, vielleicht steht es ja mal in der Anleitung. Vielleicht können wir es dann im, wenn wir es dann haben, im Quartalsrückblick dann mal erwähnen, wer das gekünstelt hat. Ne? So viel Zeit muss ja dann auch mal sein. Ja. Irgendwie. Du hast eben gesagt, bei B-Quest von WizKids dass das ja kein großes Spielbrett hat. Mein nächstes Spiel und damit auch mein letztes Spiel in der...
0: Ja, jetzt doch dein letztes. Ja, <lacht> jetzt, jetzt, nachdem mir eingefallen letzter. ist, was ich doch noch... Ähm
1: nachdem der Zettel dann doch noch einen Eintrag hatte. Nein, der
0: hat keinen Eintrag, das ist es ja.
1: <lacht> ist Beyond the Sun im Original bei Rio Grande Games erschienen. Also das gibt es schon auf Englisch. Wird aber bei Strohmann Games auf Deutsch lokalisiert oder ist auf Deutsch lokalisiert, je nachdem. Und das hat ein großes, leeres Spielbrett. Damit fängt es an. Du baust dieses Spiel auf und hast ein großes, leeres Spielbrett. Mehr nicht. Ne? Das ist ja schon mal toll. Rio Grande das ist <lacht> überhaupt nicht toll. Rio Grande Games, dem ein oder anderen sagt es, das sind auch die, die hinter Road for the Galaxy stehen. Und die haben auch noch ein paar Würfel übrig gehabt. Und die finden sich jetzt auch bei Beyond the Sun wieder. Das heißt, wir spielen, ja wir sind so, wir, wir möchten den Weltall kolonialisieren. Den Weltall. Den, das Weltall, den Outer Space. Und das können wir aber am Anfang noch nicht, weil uns die Technologie dazu fehlt. Und wir entwickeln alle gemeinsam, das heißt es ist so ein bisschen auch äh, entwickle dein eigenes Spiel. Wir entwickeln gemeinsam alle einen Tech Tree, also einen ähm, Technologiebaum mit verschiedenen Fähigkeiten. Und diese Fähigkeiten, dazu können wir dann diese Würfel nutzen, also die äh, wir dann haben, um zum Beispiel aus einem Raumfahrer dann ein Gut zu erstellen und aus diesem Gut kann ich dann das machen, also ein Engine-Building anhand dieses Tech-Trees und ich weiß leider nicht mehr, ich weiß nur von verschiedenen Stellen, dass die alle gesagt haben, das ist ein saucooles Spiel. <lacht> Weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber es, hat hat, auch, äh, es viele gab Grüße Leute, an die Die Leute auf dem People discord. discord da gab es schon einige, die gesagt haben, das ist richtig cool, das Spiel.
0: Hat Humpelinchen das nicht gesagt? Ja,
1: Humpelinchen hat das auch gesagt und ähm, allein so dieses, du baust zwar an einen gemeinsamen Tech-Tree, also du baust dein Spiel auf, wie die Engine funktioniert. Ich meine, du hast ja schon eine Engine gehabt mit den Würfeln teilweise bei... Uh, Road for the Galaxy. Ne? Da hast du ja auch sowas, wenn ich den jetzt hier abgebe in der Produktionsphase und das und das und das triggert, dann passiert das, 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 das. Aber das war ja auf dich begrenzt. Und hier ist es so, dass das für alle gilt. Und dann musst du natürlich auch schauen, dass du vielleicht in diesen Tech Tree, also so stelle ich mir das vor, natürlich den Einfluss so reinbringst, dass es für dich besser ist, besser als, ist als, für die als für die anderen. Und darauf freue ich mich halt auch. Und es ist im Space. Und Space ist sowieso immer toll, also wenn es jetzt noch Space-Zwerge wären, marxistische Zwerge, die in den Space gehen, ins All.
0: Könnten auch Lamas sein.
1: Könnten auch Lamas sein. Auf alle Fälle Beyond the Sun von Strohmann Games, auch ein Spiel, auf das ich mich freue.
0: Mhm.
1: Dann jetzt, jetzt, jetzt das yes, ominose fünfte Spiel. Spiel? Ja.
0: Ist gar kein neues Spiel. Nein. Ist kein, kein neues Spiel. ist äh ein Cora, Rise of an Empire, das kommt auf Deutsch bei Huch,
1: mhm.
0: auf Englisch ist bei Yellow, ist jetzt die Herbstneuheit bei Huch und ist eigentlich aber eine Neuauflage von Improvement of the Police. Und was macht man da? Man baut seine griechischen Städte aus.
1: Das ist also überschaubar.
0: Man, man, schiebt, <lacht> man schiebt Marker auf Leisten hoch. Das klingt total unspektakulär. Ja. Eigentlich ist es so, also man, man, man würfelt... Und der Würfel gibt dann vor, im Prinzip welche, es gibt so Aktionsplättchen von 1 mhm. mhm. bis 6 mhm. und welche du ohne Verlust von Bevölkerung ausführen kannst. Also du musst halt Aha. gucken.
1: <lacht> ohne Verlust von Bevölkerung.
0: Ja, du könntest halt auch einen, einen Würfel nehmen, der dein, äh, einen Plättchen nehmen, der deinen Wurf übersteigt, aber dann musst du halt bezahlen dafür, ja, ja, ja. anderweitig, ist egal. Auf jeden Fall ist es so Aktionsselektion so ein bisschen und dann musst du halt so deine Leisten managen. Mehr ist es nicht, aber das stelle ich mir irgendwie cool vor.
1: Naja, es ist, es ist, ich, ich meine, Hadara war ja auch nichts anderes als die Leisten zu managen und hat uns gut gefallen, aber war dann doch ein bisschen zu seicht irgendwo, haben wir gesagt. Und warum nicht? Ne? Man kann natürlich davon ausgehen, wenn es im Original bei Yellow herauskam, dass es grafisch. Hat, es und hat auf
0: jeden Fall Dual Layer Boards, damit die Marker nicht verrutschen.
1: Das, das wollte ich sagen, dass es auf alle Fälle einen sehr gehobenen Produktionsstandard äh, hat. Dadurch zeichnen sich die Spiele ja durchaus aus. Ähm, jetzt muss ich aber nur zeigen, ist auch spielerisch was dahinter. Ne? Da sind wir mal gespannt bei dem. Bei deinem Letzten. Das
0: werden wir Probe würde ich mal so sagen.
1: Das werden wir Probe spielen ja, ja. und dann erst entscheiden. Genau. Na gut.
0: Es hat halt auch nur äh, bei BGG eine Komplexität von 2,79. Ist ja. jetzt auch nicht so super komplex.
1: Nee, das, das, das klingt jetzt nicht super komplex. Aber ich meine, wenn, wenn du das einfach so vor dich hinspielen kannst, so fluffig, ne, dann ist es ja auch nicht schlimm, muss hm. man sagen. Dann sind wir jetzt durch mit unseren eigenen Dingern, also wo wir uns selber äh, Gedanken gemacht haben. Und dann ging es darum, auf welches Spiel... Freuen wir uns beide. Freuen wir uns beide. Natürlich ist es jetzt auch so, ich muss auch sagen, klar, ich freue mich natürlich auch auf das Medieval Detectives, muss ich ja sagen. Und du freust dich wahrscheinlich auch auf die Honeybuzz oder irgendwas. Du wirst dich nicht auf Great Western Trail freuen, <lacht> das weiß ich schon. aber Die marxistischen
0: Zwerge haben es mir auch angetan.
1: <lacht> aber es gibt halt ein Spiel, wo wir beide gesagt haben, das klingt cool irgendwie. Also... Vielleicht das, das bringen wir als erstes auf den Tisch oder sowas, weiß man nicht. Möchtest du uns jetzt, also uns, unsere kleine Runde hier Die Spannung sehen? jetzt in ins unermesslich da
0: Ja, da, da wir es ja spannend machen wollen, muss ich jetzt von hinten das Ganze aufdröseln, ne?
1: Ja, sagst du als erstes den Verlag?
0: Game Brewer. Mhm. Zwei bis fünf Spieler. Ja. Ab zehn Jahre. Ja. Und wir... Sehen die Regeln sehr aus. Von, hm. Jetzt nicht in unsere Erklärung, aber im <lacht> Spiel. Es geht um Rule Banders und von Tom Van de Veer.
1: Holländer halt. Van de Veer.
0: <lacht>
1: Wahrscheinlich.
0: Und es ist ein Zeitreiseabenteuer mit Piraten, Zombies, Dinosauriern und Zauberern. Aber eigentlich ist es irgendwie nur. <lacht> <lacht> so ein, also, es klingt total gut, ist aber grafisch hat es damit sehr wenig zu tun, weil diese Dinos und so beschränken sich auf einen Icon.
1: Mhm. Und auf ein paar Kartenillustrationen. Also, ja. das, das war's. Im Grunde genommen, du hast es ja schon gesagt: Rule Benders, also Regelbieger, klingt auf den ersten. Blick, hören, was auch immer. Wie Nach, Flux. Richtig, so ein bisschen, wie Flux. Ne? Also, oder Flux, Flux für den Deutschen.
0: Flux. Ja, das ist, aber man bändet die Rules nicht für alle immer, sondern es gibt so bestimmte Segmente halt auf dem Spielbrett und da kann man seinen eigenen Token halt in eine bestimmte Richtung bewegen. Dass ich, also
1: man, man geht halt auch, das ist so ein Rondell, ist ja. das, was das aufgebaut ist, aus einem äußeren Kreis einem inneren und zwei inneren Kreisen. Und dann ist zum Beispiel eine Sektion in jeder Runde das äh, nicht Setup, sondern der Start der neuen Runde. Und da kann man sich dann so, normalerweise kennt ihr das ja vielleicht aus einigen Spielen, am Anfang jeder Runde kriegst du zwei Gold zum Beispiel Jetzt
0: kriegst du aber nicht unbedingt jeder zwei Gold.
1: Richtig, der eine kriegt drei Gold, der andere kriegt vielleicht nur ein Gold, weil das da die also Regel für einen Oder Würfelchen, ist.
0: mit denen dann später Sachen machen Richtig. kannst.
1: Richtig. Und so zieht sich das durch das ganze Spiel. Handkartenlimit ist genau dann wie viele unterschiedlich. Darf ich wie viele ziehe ich? Wie viel darf ich behalten? Dann daraus. Und das ist das Regelkonstrukt dahinter. Also das ist ein gebogenes Regelkonstrukt. Das stelle ich mir aber durchaus sehr schwierig vor, weil du natürlich genau darauf achten musst. Aber das kann durchaus auch den Spielspaß natürlich machen, dass wenn man den Überblick verliert, sich dann denkt, ah, das ist ja jetzt doof, das geht ja gar nicht, was ich machen wollte. Und dann kommen jetzt halt noch diese Zeitreise-Sachen da rein und das muss man sagen, das ist wirklich nur so ja, ich weiß wie, drauf geklatscht würde ich es nicht nennen, aber es sind halt verschiedene Sets, die ich dann habe. Ich suche mir aus diesen verschiedenen Sets welche aus, die gelten dann für dieses Spiel und diese Sets, diese Karten haben halt verschiedene Aktionen, die ich dann ausspielen kann. Also es, es klingt total hirnswirbelig und es werden Regeln und ich mag äh, Flux ja unheimlich gerne. Das zu spielen.
0: Ja, aber ma manche anderen halt nicht. Wir finden so wenig Mitspieler, die das mitspielen. Ja, wollen.
1: ja, das ist, weil die, weil es ja keine festen Regeln gibt. Und hier, glaube ich, gibt es halt wirklich nur dieses Startregelset und dann ab der ersten Runde wird es total chaotisch werden. Weil du natürlich was ganz anderes machen kannst, weil du baust ja eigentlich ja eine Engine zusammen aus deinen. Karten, wenn man so will. Und den flexiblen Regeln. Und den Regeln. flexiblen Regeln. Also nochmal eine Stufe obendrauf. Und das finde ich dann schon durchaus spannend. Dass, also, ich will es unbedingt mal ausprobieren, wie das ist. Ich weiß noch nicht. Also, ich hoffe, dass wir da vielleicht eine ich glaub, Probepartie die, hinbekommen. Ja, ja, die, die
0: Regelerklärung klingt so manchmal ein bisschen ernüchternd, finde ja. ich, weil man sich was anderes darunter vorstellt. Aber ich bin halt unheimlich gespannt darauf, wie das sich dann spielt. Also ich bin der genau. Meinung, das kann sich richtig cool spielen. Es könnte aber auch die größte Enttäuschung werden dieses <lacht> das Jahr. Das
1: weiß man noch nicht Aber so. wir sind Boah, beide ey. da
0: unheimlich gespannt drauf und ich glaube, wir haben es auch beide jetzt in dieser, wir wir beide freuen uns drauf Sektion, weil es eben so ungewiss ist, wie das ja, wird. Genau. Weil das Thema total cool klingt, aber man wir so beide noch gar nicht wissen, ob wir damit was anfangen
1: können. Genau, genau, weil es ja Vielleicht, vielleicht ist es halt auch nur ein Konzept. Ne? Also man sagt, dass okay, das ist jetzt nicht das Spiel, was dazu passt. Da muss nochmal ein anderes Spiel dazukommen oder sowas. Aber. Wie du sagst, es geht mir genauso, es ist so ungewiss. Ne? Das, was, was kann ich davon erwarten, was eben diesen Reiz ausmacht? Klar, bei einem Great Western Trail, da weiß ich, was ich erwartet. Ne? Also, und auch bei einem Messina 1347, ja, das ist ein Worker Placement und da wird irgendwas ja, gemacht.
0: Bei den meisten anderen Spielen wissen wir, was da genau. war, worauf wir uns einlassen genau. werden. Bei Aber einem bei Golem weißt du, dass es erstmal stundenlanges Regeln paar Augen. <lacht> Richtig. Und dann irgendwann...
1: Und dann geht das ab. Dann Aber bei macht der Ahne ganz viele
0: Punkte und du <lacht> okay. weißt nicht warum. Richtig.
1: Und bei dem Rule ja Banders auch Prag. hast du vollkommen recht. Was es könnte alles sein. Richtig. Vielleicht ist es halt auch so, dass du mal durchaus, und das wäre ja auch spannend, so ein Spiel hast wo es einige Partien gibt, die total flüssig und locker und super laufen und andere, die dann aber total zäh sind, weil du irgendein Set oder irgendeine Regel dir zusammengebaut hast, die einfach nach vorne und hinten nicht funktioniert. Ja, natürlich, da bist ne? du
0: prädestiniert für
1: sowas zu machen. Nein, das, ich werde die besten Regeln aufbauen, die es gibt. Also ich werde da der Meister in Rulebenders werden. Kannst du wissen.
0: <lacht> Game Brewers.
1: Genau. Und dann sind wir durch. ne. Ja. Mal, ne, ne, normalerweise, ja, sind wir ja haben Wir haben ja
0: jetzt die, <lacht> gerade mal ein Drittel <lacht>
1: geschafft oder so. Aber das war es im Grunde genommen mit unserer Essen-Vorschau. Also, Essen-Vorschau nicht. Das, das,
0: liegt, das liegt ja jetzt einfach nur daran, dass wir echt nicht viel zu diesen Spielen sagen können.
1: Wir wollen ja auch nicht hier großartig jetzt hingehen und sagen, oh, das ist weil das, das, das und das. Nee, das ist ja jetzt auch so ein bisschen Entdeckung. Ins, ins Blaue raten. Das
0: haben wir so entdeckt auf der Liste.
1: Ja, und das interessiert uns einfach und es gibt natürlich tausend äh, Listen mittlerweile da draußen. Man kann halt einfach mal schauen, wenn man die Listen sich durchschaut, was haben dann andere? Und da hat jetzt zum Beispiel der Peer, schön Gruß an äh, Abenteuer Brettspiele der hat halt auch so eine Liste gemacht und die habe ich auch durchgeguckt ne? und dann guckt man schon und so, ach guck mal, der hat das auch auf seiner Liste, der hat das auch in seiner Top 3, der hat das auch in seiner Top 3 und dann gibt es dann schon einige, wo du dir denkst, hm, die kommen da jetzt relativ häufig vor, also vielleicht müsste ich da ein bisschen mich sputen, um dieses Spiel zu bekommen oder so, hm. weil...
0: Möchte mir jetzt nicht verraten, welche ja, genau. Spiele an jeder selber
1: gucken. Diese große Leistung kann jeder selber, weil ich, ich gehe natürlich da, was, was wird uns die Spiel bringen dieses Jahr? Sie wird uns natürlich erstmal, wird sie wieder stattfinden, ne? das muss man ja sagen. Dann sind wir alle gespannt auf die Hy verschiedenen Hygienekonzepte, die da draußen rumkrauchen. Wir schauen mal, wie das Ganze dann funktioniert, mit dem, ja, dass man sich anmelden muss, weil wir beide, wenn nicht die Luca-App benutzen, das heißt, wenn wir Probe spielen, muss an jedem Tisch dann schön ausgefüllt werden. werden, ausgefüllt werden, wie. Ich bringe wo. auch
0: meinen eigenen Stift mit.
1: Mhm. Und dann. Müssen wir einfach schauen. Ich meine, vor zwei Jahren war ja auch einer der beliebtesten Sätze. Sorry, das Spiel ist noch nicht da, das hängt im Zoll fest.
0: Ja, das kann natürlich jetzt auch noch passieren, weil die meisten Sachen jetzt hier auf der Liste waren ja noch nicht auf.
1: Waren, sollen rauskommen. Und jetzt
0: ja, ja, aber ist noch nicht so ganz klar, ne?
1: Plus, plus jetzt, also ich meine, vor zwei Jahren war es noch nur, das hängt im Zoll fest. Ne? Jetzt hast du ja noch die. Unberechenbarkeit der Wir haben keinen Container bekommen, um das aus China rechtzeitig rüber zu bekommen und solche Scherze. Ne? Also, da sind wir mal gespannt, welches von diesen elf Spielen wir jetzt wirklich direkt aus Essen mit nach Hause bringen, weil unterm Strich kann ich schon sagen, diese elf Spiele werden wir bis zum nächsten Spiel werden wir die schon. Irgendwie mal gespielt Bis haben. Bis zum
0: nächsten Spiel.
1: Bis zum nächsten Spiel. Zur oder, nächsten. Zur nächsten. Bis Anzurren. zum
0: nächsten Spiel ist nicht mehr, so lange ist heute.
1: Ja, das ist richtig. Das ist heute das nächste Spiel, was wir dann spielen, wobei wir noch nicht wissen, was wir spielen. In diesem Sinne könnt ihr uns natürlich auch gerne irgendwo reinkommentieren oder sonstiges, was vielleicht eure Spiele sind, die euch interessieren. Aber vielleicht habt ihr noch einen ganz heißen Tipp für uns, wo wir sagen können, ja, guckt euch mal unbedingt das an. Weiß ich ja jetzt nicht, was das ist.
0: Oder das, was ihr da auf eurer Liste habt. Das ist der, der größte Schicksal. Scheiß.
1: Das habe ich schon mal gespielt und <lacht> bringt nichts. Macht das nicht. Richtig, ähm, lasst es uns einfach irgendwie wissen auf Twitter zum Beispiel oder könnt ihr auch hier drunter kommentieren unter diese Folge. Da sind wir vollkommen offen. Jetzt müssen wir überlegen, kommt noch was raus? Ich glaube jetzt erstmal nicht. Ne? Also klar, wir sind jetzt Meinst im. Vor der Spiel? Richtig, wir sind jetzt im Quartalsrückblick. Also ja, ihr erwartet von uns einen neuen Quartalsrückblick. Das wissen wir. Aber ich glaube, äh, den kriegen wir. Vielleicht kriegen wir einen hin.
0: Eine, eine Hälfte.
1: Eine Hälfte. Also es wird wahrscheinlich auch wieder eine zweigeteilte Quartalsrückblick geben. Vielleicht kriegen wir einen hin, seid uns nicht böse, wenn es nicht klappt, weil halt in zwei Wochen ist ja auch schon. Die da Spiel, sind wir in Essen. Ne? Und wir sind ja auch schon davor. Wir sind ja
0: unregelmäßig.
1: Richtig. Und davor das Wochenende haben auch gewisse Leute noch was zu tun. Also, es kann sein, seid uns nicht böse, wenn es erst nach dem Spiel passiert. Da müssen wir einfach mal schauen, weil wir jetzt, jetzt kommt halt so eine heiße Phase. Ne? Jetzt, ja. jetzt geht es hier zack, 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 zack. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Sagen Tschüss. Die Jasmin. Und der Jan. Ciao. Ciao.